0: שלום דפנה. שלום יוחאי. היום בפודקאסט שלנו, מחקר איכותני בגובה העיניים, אנחנו נתמקד בבחירה בסוגת המחקר. ובאמת, יש המון המון סוגות מחקר שקיימות. החלטנו לבחור שלוש סוגות של מחקר איכותני. שהן גם ככה פופולריות, הן גם רלוונטיות יותר לתחומים שאנחנו עוסקים בהם.
1: וגם עשינו אותן.
0: וגם עשינו אותן. Okay. אז אנחנו נתמקד במחקר איכותני נרטיבי, במחקר איכותני פנומנולוגי, ובמחקר מסוג תיאוריה מעוגנת בשדה. ובאמת, אנחנו... המטרה שלנו היום היא ככה לתת לכם מין overview כזה על שלושת הסוגות האלה, ולעזור לכם... Uh, להתחיל להרהר באיזה סוגה הייתם רוצים לבחור, ושוב צריך לזכור, אלה רק שלוש, יש סוגות רבות נוספות.
1: כן, וחשוב לדעת שאחרי שתבחרו סוגה, אתם צריכים לקרוא עליה לעומק ולהכיר היטב את השפה שלה. Mm-hmm. מבחינתנו עכשיו זה רק לכוונן אתכם לאיזה סוגה יכולה להתאים לכם.
0: ובאמת, הבחירה בסוגה היא מאוד דרמטית, כי היא תשפיע על המחקר שלכם מתחילתו ועד סופו, אוקיי? ואם אף אחת מבין השלוש שאנחנו נציג לא מדייקת עבורכם, תלכו לספרות, תרחיבו, תתייעצו עם המנחים שלכם, מהי הסוגה המתאימה והרלוונטית למחקר שאתם רוצים או רוצות לעשות, וגם לכם כבני אדם, כחוקרים.
1: וקחו בחשבון שאם יש לכם שאיפות אקדמיות, זה מאוד מאוד חשוב שתדעו איזו סוגה אתם עושים, שתדעו לכתוב אותה, שתדעו להשתמש במושגים המרכזיים שלה. אתם לא יודעים כמה ריקושטים קיבלנו במשך השנים מכתבי עת שאמרו לנו, אתם מציינים שאתם עושים משהו אחד, בתכלס אתם עושים משהו אחר.
0: נכון. אז נתחיל? נתחיל. יאללה. אני אוהב את הציטוט הבא של פייתון, שהוא אחד מאבות המחקר האיכותני וכותב נורא נורא יפה, והספרים שלו מאוד מומלצים, והוא אומר, אין גישה אחת טובה ממשנתה, בדיוק כמו שאין את הפרי הנכון, תפוח, תפוז, פסיפלורה, מה שתאכל תלוי בטעם האישי, בזמינות ובמחיר. אז באמת נורא נורא חשוב לזכור את הדבר הזה. אין גישה שהיא נכונה, או שהיא עכשיו הכי אין. מה הגישה שמתאימה לכם, למחקר שלכם, למי שאתם?
1: ומה המנחה שלכם עושה?
0: נכון, ויכול באמת ללוות אתכם ולהנחות אתכם על איזה סוגה. אז אנחנו נציג עכשיו את שלוש הסוגות. נתחיל uh, ממחקר נרטיבי, נעבור למחקר פנומנולוגי ונסיים בתיאוריה מעוגנת בשדה. ניתן ככה highlights על כל אחת מהגישות עם קצת דוגמאות, ובסוף נראה כיצד אפשר על אותו נושא מחקר להתבונן מבעד שלוש הסוגות שנציג. אז נתחיל במחקר הנרטיבי, ובאמת המחקר הנרטיבי הוא עוסק בחקר סיפורים, נרטיב, סיפור, והסיפור נראה כמו איזה עדשה מרכזית. כמו איזה משקפיים שאנחנו מרכיבים על העיניים שלנו, שדרכו אנחנו מנסים ללמוד, להבין, לנתח את החוויה האנושית, את החוויה של המרואיין או המרואיינת שלנו. אז אפשר לחשוב על זה כאילו מושא המחקר, מה שאנחנו באמת, את מה אנחנו חוקרים? את הנרטיב, את הסיפור, את הסיפור המסופר על ידי המרואיינים שלנו. וכשאנחנו מדברים על נרטיב זה יכול להיות... נרטיב שמופק בריאיון, שאנחנו מבקשים מאנשים לספר את הסיפור שלהם ביחס לנושא מסוים, והנרטיב יכול להיות טקסט, לדוגמה בלוג, אוקיי? טקסט שהוא כבר קיים, יומן אישי, אוקיי? ובעצם, אם אני ככה חושב מה הייחוד של נרטיב, אז נרטיב, הייחוד שלו זה שאנשים מספרים אירועים ברצף, לאורך זמן. זאת אומרת, מימד הזמן, המימד הכרונולוגי, הוא נורא נורא מרכזי גם בשאיפה שלנו להפקת הנרטיב וגם בניתוח אחר כך ובכתיבה. אז אנחנו נאסוף סיפורים, נאסוף גם חומרים רלוונטיים להקשר שבו הסיפורים האלה אה, סופרו, חולצו, נאספו, וננתח אותם. אני רוצה להתייחס לשני היבטים שבעיניי הם באמת מאוד מרכזיים כשאנחנו מדברים על ניתוח של נרטיבים. אז אחד זה באמת הרעיון הזה של הוליזם. הרעיון של הוליזם, שאנחנו רוצים להסתכל על הנרטיב כיחידה אחת שלמה. נכון? במחקר חוטני אנחנו תמיד מפרקים את הטקסט ליחידות קטנות, לקודים ותה תה 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 תה. זה נכון, אנחנו גם עושים את זה במחקר נרטיבי. ועושים קטגוריזציה של הנרטיב המסופר, אבל גם אנחנו רוצים לעשות כזה זום אאוט ולהתבונן על הנרטיב הזה ממרחק, ולשאול איפה הנרטיב הזה מתחיל? איפה הוא מסתיים? מה המהלך המתואר בתוך הנרטיב הזה? מה הנקודות מפני, ה-Turning points, זה תמיד ככה משהו שננסה להסתכל עליו. מה הפואנטה שהרואיין הזה ניסה לספר לי? שאלה דברים שאם אנחנו מפרקים את הנרטיב לחתיכות קטנות, אנחנו מאבדים אותו. אנחנו רוצים לעשות גם ניתוח שהוא הוליסטי וגם קטגוריאלי.
1: וואי, עכשיו בא לי פתאום שמישהו יראיין אותי רעיון נרטיבי.
0: עכשיו, אחרי זה, פודקאסט הבא. ועוד היבט שאנחנו רוצים ככה לשים עליו דגש במחקר נרטיבי, זה באמת הניתוח מצד אחד של התכנים, כן? כמו שאנחנו מכירים מניתוח תמטי, כאילו מה הנושאים, מה התכנים שעליהם המרואיינים מדברים, אבל אנחנו רוצים גם לעשות ניתוח צורני, לשאול איך הסיפור מסופר, מה הפזמון החוזר שאנחנו שומעים, מה המילים שמשתמשים בהם, מה המנגינה, כן? באיזה צורה הסיפור מסופר. בגדול אנחנו רוצים לייצר איזה קונטקסט שאנשים יספרו לנו סיפור משמעותי. אפשר לבקש מאנשים ככה לספר מה שאנחנו קוראים נרטיב ביוגרפי. נגיד, אני עכשיו אשאל דפנה, שנורא בא להתראיין. דפנה, ספרי לי את סיפור החיים שלך. אוקיי, oh. okay, זה רעיון? Okay. זו שאלת פתיחה נרטיבית ענקית, ביוגרפית. ויש מחקרים mm-hmm. כאלה, מחקרים mm-hmm. ביוגרפיים, ויש לנו מחקרים... נרטיבים יותר מצומצמים, שאנחנו מבקשים מהמרואיין לספר סיפור על אירוע מסוים. דפנה, ספרי לי, איך זה בשבילך, מה הסיפור שלך על החודש האחרון כן, במלחמה כן. הזאת, כן? כן. אנחנו רוצים באמת לשתוק, לתת למרואיינת לדבר כמה שהיא רוצה על מה שהיא רוצה, והכי קשה, אנחנו נדבר על זה בפרק כשנדבר על רעיונות, זה לשתוק. זה מה שאנחנו רוצים לעשות במחקר נרטיבי. אני רוצה לתת דוגמה למחקר נרטיבי מסטודנט שלנו לשעבר, עידו קורן, שעשה אצלנו תזה. מעולה. מעולה, <laughs> אחי. והוא קרא לה קשת בצבע אדום, נרטיבים של התבגרות להט"בית בסדרות. ומה עידו רצה? הוא רצה להבין את החוויה של מה זה להתבגר, מהי חוויית ההתבגרות? של צעירים להט"בים שגדלו בעיר שדרות. והוא רצה להבין איך בעצם הזהות שלהם מובנית ומתעצבת בתוך הסיפורי התבגרות שלהם, אוקיי? זה קצת מסובך, אני אחזור על זה. אם אמרנו קודם שמושא המחקר הוא הנרטיב, אז הוא רצה להבין כיצד הזהות שלהם מתעצבת בתוך... סיפור ההתבגרות, כשהוא שאל אותם, ספרו לי את סיפור ההתבגרות שלכם בעיר שדרות, אנשים התחילו לספר. מה שעניין אותו זה סוגיות של זהות. ואחד הממצאים נורא מעניינים שעלו, זה היה הנושא של בריחות. אנחנו כותבים על זה עכשיו ממש, עוד שנייה מסיימים לכתוב על זה מאמר. הם סיפרו על בריחות, המילה, אם דיברנו קודם על ניתוח צורני, הם השתמשו במילה בריחה, לברוח, ברחתי, אברח. וזה היה כמו איזה פזמון כזה, כן? ששמענו בכמה רעיונות. והבריחה הייתה בתוך הנרטיב כמו turning point, כמו אירוע מכונן כזה. לפני הבריחה, אחרי הבריחה, היו כל מיני בריחות, בריחה מהבית, בריחה מהעיר, בריחה לתל אביב, חזרה מהבריחה. אני חושב שזו דוגמה נורא טובה, כי אני חושב שבמחקר אחר, אם הוא לא היה נרטיבי, אם הוא לא היה שואל עידו שאלה נרטיבית, הממצא הזה לא היה עולה ככה, אוקיי? אז באמת יש לנו את ציר הזמן עם אירועים מכוננים, שפתאום אנחנו תופסים אותם ויכולים להבין משהו על החוויה הזאת של התבגרות להט"בית בעיר שדרות, וכמה הנושא של בריחות, הוא היה מכונן בהבניית הזהות של הצעירים האלה. כלומר, מימד הזמן הוא נורא מרכזי במחקר הנרטיבי.
1: אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, יוחאי, כי הקטע הוא, אנחנו אמרנו לכם שאני לכם שלוש סוגות. בתכלס, יש קווי שוני ביניהם, אבל יש גם קווי דמיון. כאילו, אל תעסיקו את עצמכם עכשיו ברגע, אבל הסוגה שהיא מדברת עליה זה בדיוק כמו מה שהוא אמר, זה... יש קווי דמיון. אבל דווקא כאן אנחנו כן רוצים לעמוד על הדברים שמבחינים. בין הסוגות האלה. Mm-hmm. למה אני אומרת את זה? כי נגיד ה-Turning uh, points, נקודות מפנה, אנחנו נמצא את זה בכל סוגות מחקר, כן? זה קטע מרכזי להסתכל על נקודות מפנה בסיפורים של אנשים, בדברים שאנשים אומרים בסדר? אבל עדיין המטרה של הפודקאסט הזה זה לעמוד על uh, הבדלים, על האסנס של כל סוגה. אז הסוגה השנייה שנדבר עליה זה המחקר הפנומנולוגי. עכשיו, הקטע עם פנומנולוגיה, זה שזה מגיע עם פילוסופיה. אם אתה בוחר לעשות את הסוגה הזאתי, זה לא רק בקטע של מחקר חוטני, זה אומר שאתה צריך להבין את השפה. אתה חייב להבין מושגים מרכזיים בפנומנולוגיה.
0: אני חושב שזה נכון לכל הסוגות, גם בנרטיבי.
1: כן. אנחנו
0: חייבים להבין מושגי יסוד.
1: סבבה, יוחאי, אבל אתה זוכר שהלכנו לקורס של פנומנולוגיה? נכון. בלי קשר למחקר חוטני, וזה היה סופר מסובך. כי
0: זה קשה מאוד. כאילו,
1: אז צריך לקחת בחשבון שאתה חייב ללמוד את העסק הזה, אם אתה רוצה, ואחרי שאתה לומד, זה מדהים והכול, אבל זה מסובך. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי מראש אמרנו שהפודקאסט הזה יהיה נגיש, ושכולם... אבל עכשיו אני הולכת להגיד מושגים בעברית וגם קצת באנגלית, כי אין ברירה. כי זה הבייסיק של העסק הזה. אז בעיקרון, מחקר חוטני פנומנולוגי מתמקד בהבנה של פרספקטיבות סובייקטיביות ובחקירה של חוויות ומה שנקרא עולם החיים. באנגלית, האמת היא שזה מגיע מגרמנית, אבל נתמקד באנגלית, זה נקרא Life World, או Lived Experience. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחקור... את החוויות ועולם החיים של אנשים. אנחנו רוצים בפנומנולוגיה לחדור לאסנס, לליבה של המשמעות שבחוויות האלה. אז המחקר האיכותני שכולל גם פילוסופיה וגם מתודולוגיה, שאליהם דרך אגב תצטרכו להתייחס לכל אורך המחקר, מה זה חתונה קתולית כזאת, אם אתם בוחרים פנומנולוגיה, אתם צריכים לציין אותה גם בסקירת הספרות, גם בשיטה ואחר כך גם בממצאים ובדיון. יש מספר פילוסופים מרכזיים שקשורים לפנומנולוגיה, היידיגר, אתם פשוט תשמעו את השמות האלה, הוסר, מרלו פונטי, שוץ, ון מנן, אוקיי, אני רק זורקת את השמות האלה, אבל אתם תצטרכו להתמקד בהם. לפנומנולוגיה יש מספר מושגים מרכזיים שאתם חייבים לדעת אותם, אוקיי? לדעת אותם ולציין אותם, והם ישפיעו אחר כך על האופן שבו אתם תאספו את הנתונים ותנתחו אותם. אם אתם הולכים על מחקר פנומנולוגי, אתם צריכים להבין את עולם המושגים. יש מספר מושגים מרכזיים, אנחנו לא נדבר עליהם כרגע, אני רק אזכיר אותם בכותרות. אז יכול להיות למשל עולם החיים, או להיות בעולם. זה יכול להיות מהות, באנגלית אסנס, זה יכול להיות דמות ורקע, figure ו וזה יכול להיות זמן, מרחב ואחרים, אוקיי? לא מדברת אליהם בכלל, אבל שימו לב שאם תבחרו בסוגה הזאת תצטרכו להתייחס אליהם, להגדיר אותם ולנתח על פיהם. מטרת המחקר ושאלות המחקר במחקר פנומנולוגי. אז במחקר החוטני פנומנולוגי, מה שאנחנו רוצים זה להתבונן ולחקור את חוויות החיים והתפיסות הסובייקטיביות בקרב מי שחווים את התופעה שאנחנו רוצים לחקור אותה. שאלות מחקר יכולות להיות מה המהות או הליבה של חוויות החיים של אנשים שחווים תופעה מסוימת. תכף אני אתן ממש דוגמה. עוד שאלה יכולה להיות איך אנשים מתארים ויוצקים משמעות לחוויות החיים שלהם. ועוד שאלה, איך התופעה מקרינה על החיים שלהם ועל היותם עם עצמם ועם אחרים. כשהמטרה של כל השאלות הללו היא לחשוף את המהות והמבנים היסודיים של חוויות החיים של אנשים ביחס לתופעה ולהתבונן על
0: הווריאציות השאלה. כלומר, המחקר הפנומנולוגי מבקש כאילו לעשות כמו איזה זום אין לתוך הקרביים של האנשים ולהבין... מה זו החוויה של משהו, כן? כן. מה, של לחיות את החוויה הזאת.
1: חוויה מה של להיות, מהות.
0: כן, כן, מה זה להיות אישה מוכה, כן? להבדיל נגיד, אם הדוגמה שנתנו קודם על התבגרות להט"בית בשדרות, אז נגיד שאלה פנומנולוגית תהיה, מה זה להיות... הומו מתבגר בעיר שדרות. נכון,
1: מה המשמעות של איך נראה עולם החיים של אה, הומואים בשדרות אה, לאורך התבגרותם? כן? מהם מה החוויות, מהי המהות של החוויה שלהם? במחקר כזה, לרוב אנחנו נשתמש בראיונות עומק במדגם קטן יחסית, mm-hmm. כלומר, בניגוד למחקרים אחרים, לפעמים במחקר פנומנולוגי יהיה לנו מדגם של חמישה מרואיינים, שזה נשמע סופר קטן, ועדיין לא לחשוב שזה פחות עבודה, כי גם הראיונות סופר ארוכים, סופר מורכבים, וגם הניתוח שלהם מאוד מאוד. ואפילו לפעמים מעוד נחזור מעוד... לאותו
0: לא מרואיין לראיון נוסף, כדי להבין יותר לעומק את החוויה של אולי לא תפסנו עד הסוף בראיון הראשון. לגמרי,
1: רע... לפעמים גם עד שלושה אה, ראיונות. אני רוצה לתת דוגמה מהמחקר שאני עשיתי, מחקר אודות סליחה על פגיעות מיניות בתוך המשפחה. אז אני ממש עוברת ככה על המטרה, על השאלות וגם קצת על הממצאים, שתוכלו להבין את השפה. זה לא קל לעשות מחקר פנומנולוגי, אני חושבת שזה בהרבה מובנים יותר מורכב מהסוגות האחרות, אבל יש בזה איכות מאוד מזככת כזאת, זה מייצר מחקר מאוד מאוד מורכב, מאוד 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 יפה. אז מטרת המחקר שאני עשיתי הייתה להתבונן ולחקור את תופעת הסליחה בקרב נשים שנפגעו מגילוי עריות, נשים שנפגעו בתוך המשפחה. המחקר שלי, שהיה פנומנולוגי בעיקרו, ביקש להסתכל על המשמעות שנשים נפגעות מינית בתוך המשפחה נותנות לסליחה, ואיך הן ממסגרות אותה בתוך עולם החיים שלהן. איך סליחה מקרינה להיותן בעולם עם עצמן או עם אחרים. במחקר הזה ראיינתי 20 נשים רעיונות עומק. אני אתן דוגמה קטנה מתמה אחת שנמצאה במחקר, שתעזור לכם אולי להבין איך נראית שפה פנומנולוגית. אחת מהתמות במחקר נקראה ריבוי קולות. מצאנו שבקרב נשים נפגעות גילוי עריות יש כמה קולות או כמה עולמות שהן חיות בהן במקביל. קול האחד היה הקול הנורמטיבי, הזהות הציבורית שלהן, הקול השני היה קול התוהו, הזהות הפסיכולוגית שלהן שמתעצבת כתוצאה מהפגיעה שהן חוו, והקול השלישי היה קול הסינתזה, ניסיון לבנות גשר בין הקול הכאוטי לכול הנורמטיבי. ככה, התמה שעסקה בסליחה התכתבה עם הקולות האלה. הייתה לנו סליחה בקול הנורמטיבי, זה הרצון להתכתב עם הציפיות של החברה לסלוח. הייתה לנו סליחה בקול הכאוטי שלה, בקול הכאוטי לא הייתה כל אפשרות לסליחה, והייתה לנו סליחה בקול המאחה, שזה היה איזשהו ניסיון להתאים את המשמעויות של הסליחה. לסינתזה הזאת בין העולמות. אז זאת דוגמה קטנה לאיך יכול להיראות פרק ממצאים במחקר פנומנולוגי.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו נעבור לדבר קצת על תיאוריה מעוגנת בנתונים, שלפעמים קוראים לה תיאוריה מעוגנת בשדה, ובאמת הגישה הזאת, להבדיל מהסוגות הקודמות שדיברנו עליהן, מבקשת לייצר מודל תיאורטי, או תיאוריה, אם אנחנו הולכים רחוק, אבל... מודל תאורטי שמספר לנו משהו על קשר, על קשרים שקיימים בין המושגים שעולים מתוך המחקר.
1: כאילו, ממש תדמיינו מודל ויזואלי, אוקיי? ממש כמו שמודל נראה עם כזה ריבועים וחיצים שמובילים לריבועים האלה וחוזרים וככה הלאה. אבל ההבדל המרכזי בין זה לבין כל מודל אחר זה שבתיאוריה מעוגנת נתונים, אתם רוצים לבנות מודל שיגיע מהשטח. יעני, לא מעניינת אתכם. תאוריה חיצונית. לא מעניין אתכם מה העולם חושב על מה שאתם חוקרים, מה שמעניין אתכם זה איך המרואיינים שלכם מבנים וחווים את התופעה שאתם חוקרים. מתוך הדברים שלהם אתם תבנו בסופו של דבר מודל שיסביר את התופעה.
0: ובאמת, מי שככה, האבות של התיאוריה המעוגנת בשדה הם גלייזר וסטראוס, שבאמת המציאו את זה עם מחקר מאוד מאוד מרשים שהם עשו. יש כותבים שונים ו- ותתי זרמים, ככה בעשורים האחרונים יש את קאטי צ'רמז, שפיתחה את המודל של תיאוריה מעוגנת בשדה הבנייתית.
1: ושפגשנו אותה אפילו לפני מותה, uh, כן. נכון, פגשנו אותה לפני
0: מותה בכנס. כן. וככה אנחנו גם uh, עושים שימוש במחקרים שלנו, בווריאציה שהיא פיתחה על התיאוריה המעוגנת בשדה. ובאמת, אנחנו, מתוך התיאוריה המעוגנת בשדה, אנחנו רוצים לנסח שאלות מחקר שידברו באמת על תהליכים, על קשר או מערכות יחסים שיש בין המושגים השונים שאנחנו רוצים... ללמוד. אנחנו נחפש בתוך הטקסט פעלים, אוקיי? פעלים שבאמת מראים לנו איזושהי תנועה כשאנחנו מנתחים את הטקסט. אז תחשבו שאם מה שמעניין אתכם זה להבנות איזושהי תיאוריה, אז זו הגישה שאתם אה, רוצים ללכת עליה. אנחנו עובדים פה על פי עיקרון שנקרא עיקרון הרוויה התיאורטית. זאת אומרת שכשהמודל שלנו התיאורטי יתחיל להתגבש ולהתבסס, וכבר ככל שנראיין עוד ועוד אנשים הוא לא יעלה לנו עוד וריאציות נוספות למודל, אז אנחנו יכולים ככה לעצור את איסוף הנתונים. מדובר בדרך כלל על מדגמים גדולים יותר, אם דפנה קודם דיברה שבפנומנולוגיה לפעמים אנחנו עושים חמישה מרואיינים ומראיינים אותם ככה מאוד לעומק, בתיאוריה מעוגנת בשדה אנחנו רוצים... לראות מדגמים יותר גדולים, בדרך כלל בין 20 ל-60 מרואיינים. כי אנחנו רוצים להגיד משהו שהוא ככה קצת על, קצת מעל.
1: יש גם משהו, אני חושב, בסוג הזה, שהוא לפעמים קצת מזכיר את השפה הכמותנית. כי נגיד, נכון. בדרך כלל אנחנו לא משתמשים במושגים שכאן אנחנו כן נשתמש בהם, כמו להסביר אה, תהליכים, מה הגורמים שמשפיעים mm-hmm. על התהליך, כן? קשר
0: ב... בין משתנים כביכול. כן, קשר בין משתנים, דרך כלל אה. אנחנו לא
1: משתמשים בזה, אבל פה באמת מה שצריך להנחות אתכם, שזה מגיע מהשטח. התוצר עצמו יכול להיראות לפעמים טיפה כמותני, אבל ההבדל המרכזי זה שהוא מגיע ממש מהשטח.
0: אני רוצה להגיד מילה על איסוף הנתונים בתיאוריה מעוגנת בשדה. בעצם אנחנו מנתחים כמה רעיונות, ואנחנו רואים איזה תמות ככה מתחילות לעלות, והרבה פעמים אנחנו נשנה את הדגימה שלנו בתוך המחקר. כי אנחנו רוצים לשפוך אור על עוד חלק של המודל התיאורטי שחסר לנו עכשיו. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אוקיי? Okay. דוקטור אלון אבירם, שעשה אצלי בהנחייתי דוקטורט uh, מעולה, הוא התמקד בטיפול זוגי אונליין. מה זה הדבר הזה לעשות טיפול זוגי, זוג, מטפל או מטפלת, כשהם נפגשים בזום? הוא ניסה להבין מה קורה שם במפגש הווירטואלי הזה של תהליך טיפולי. אז הוא התחיל בזה שהוא ראיין זוגות. והוא ראיין 18 זוגות, כלומר 36 מרואיינים. הוא ראיין אותם בנפרד, וככה הוא התחיל להתגבש לו מודל תיאורטי, והוא הבין שאם הוא רוצה להבין משהו על המפגש, הוא לא יכול שלא לראיין גם את המטפלים, אוקיי? אז למרות שבהצעת המחקר המוקד היה שהוא רק יראיין מטופלים, הדגימה השתנתה, מתוך הרצון להבנות מודל תיאורטי שמדבר משהו באמת על המפגש הזה, על המערכת יחסים שנוצרת שם. אז תראו נגיד איזה שאלות מחקר הוא שאל שהן ברוח התיאוריה המעוגנת בשדה ההבנייתית. אז הוא התחיל במה החוויות והמשמעויות שבני זוג ומטפלים מעניקים לטיפול זוגי אונליין. שאלה שנייה, איזה היבטים או אלמנטים בטיפול נתפסים כתורמים לאפקטיביות של הטיפול, אוקיי? זה ממש כמו שדפנה אמרה, יש פה קצת ככה, אנחנו יכולים להריח טיפה, משהו קצת יותר כמותני. והשאלה האחרונה, איך מתייצרת הברית הטיפולית, מנקודת המבט של המטפלים והמטופלים, בתוך המרחב הווירטואלי הזה. ובאמת, היו לו כל מיני ממצאים שאני לא אכנס אליהם, סופר מעניינים, מוזמנים לקרוא את הדוקטורט ואת המאמרים. אבל הסוף של פרק הדיון שלו מסתיים בתרשים גרפי שמראה לנו משהו, איזשהו מודל תיאורטי שבמרכזו מושג שאלון טבע, השלישי, הווירטואלי, שממש מחזיק את הקשר בין המימדים השונים שבמפגש הזה, כן? הברית הטיפולית, הסטינג, הנוכחות הווירטואלית של האנשים בתוך הטיפול. אז אנחנו ממש יכולים לראות איך המחקר הזה, ששואף באמת להבנות איזשהו מודל תיאורטי, מסתיים בזה שהחוקרים מגישים לקוראים שלהם תיאוריה, מודל mm. תיאורטי. שאגב, אחר כך אפשר לקחת את המודל הזה ואפילו לחקור אותו כמותנית, כן? כן? באוכלוסיות שונות וכולי, וזה מה שאנחנו uh, מנסים לעשות בתיאוריה המעוגנת בשדה.
1: קחו בחשבון שלא משנה איזה סוגה תבחרו, בסופו של דבר זה ישפיע גם על האופן שבו אתם אוספים נתונים וגם על האופן שבו אתם מנתחים את הנתונים, כן? אז חשוב מאוד שברגע שבחרתם, תהיו עקביים, תקראו את החומרים הנכונים, תדעו להשתמש במושגים הנכונים ותשתמשו בשיטה של דגימה ושל ניתוח שמתאימים לגישה שבחרתם.
0: כלומר, שתהיה הלימה.
1: חייבת להיות.
0: אז עכשיו אנחנו נרצה, ממש בדקה, לקחת נושא מחקר, כדוגמה, ולראות איך אנחנו יכולים לתקוף אותו משלוש הסוגות שדיברנו עליהן. אז נניח אנחנו עכשיו במלחמה, ואנחנו פוגשים באמת המון המון מופעים של תמיכה חברתית, ונגיד שהנושא הזה של תמיכה חברתית במלחמה נורא מסקרן אתכם, מלהיב אתכם, ואתם רוצים לחקור אותו. איזה סוגה ניקח? אז נגיד אנחנו הולכים על נרטיבים, אז אם אנחנו ניקח את הסוגה הנרטיבית, אנחנו נתמקד בסיפורים שאנשים מספרים על תמיכה חברתית. איך הם מסופרים, איך הם מאורגנים, בתוך איזה הקשר חברתי-תרבותי הם מתקיימים, ונפתח באמת את הריאיון באיזו שאלה נרטיבית כזאת נורא עשירה, ונגיד, ספרו לנו את הסיפור שלכם, כן, על תמיכה חברתית בעת מלחמה.
1: אם אתם בוחרים לעשות מחקר איכותני פנומנולוגי, אז שאלת המחקר שלכם תהיה להבין ולחקור את מהות החוויה בקרב אנשים שקיבלו תמיכה חברתית בעת המלחמה. אתם תעשו סביר להניח רעיונות עומק עם מספר קטן ומוגבל של מרואיינים, ותנסו להבין את כל ההיבטים בחוויה הזאת של קבלת תמיכה בעת מלחמה.
0: ואם אתם רוצים לעשות תיאוריה מעוגנת בנתונים, תיאוריה מעוגנת בשדה, אנחנו נרצה להבין, לחקור, איך אנשים מבנים את מערכות התמיכה שלהם במהלך המלחמה, וננסה לזקק מה הגורמים שמקרינים על זה, אוקיי? ממש ננסה למפות את הגורמים או את התהליכים שמעורבים בהבניה של מערכות תמיכה בעת מלחמה. ובסוף נסיים את המחקר עם איזה מודל תיאורטי שמראה לנו את זה, אפילו גרפית. Okay? ונתחיל עם רעיונות לזהות מושגים מרכזיים, אחר כך נחשוב לאן אנחנו רוצים להרחיב את הדגימה שלנו, איזה עוד אנשים ייתנו לנו מידע על הדבר הזה, ובסוף אנחנו ננסה באמת לפתח תיאוריה שמסבירה לנו את הדינמיקה שמתייצרת בתוך מערכות התמיכה החברתית. עד כאן להיום, אני חושב שבאמת ניסינו לשפוך אור על שלוש סוגות מרכזיות, על הדילמה של איך בוחרים, איזה סוגה אנחנו בוחרים ולמה, ואנחנו מחדדים שוב ושוב שצריך להכיר טוב את הסוגה שאתם בוחרים ובוחרות בה לפני שאתם נכנסים אליה, וצריכה ללוות אתכם מההתחלה ועד הכתיבה בסוף.
1: מהרגע שבחרתם סוגה, אתם דובקים בה, אוקיי? דובקים ולא מרפים. אז תודה. תודה לך.